0: Mniejsza audycja Nerdzi w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl.
1: Dziękujemy. Nerdzi w Kulturze, Kultura w Nerdach, audycja hipertekstualna po raz kolejny. Dzisiaj z małą obsuwam, ale ta obsuwa jest jak najbardziej była jak najbardziej potrzebna, bo robiliśmy tutaj pod maską nerdów pewne rzeczy. E, grzebaliśmy, przed, pewne rzeczy zostaną przetestowane i wam udostępnione, także tak, Klimos oczywiście, że punktualni tak, właśnie, tak jak wytłumaczyłem ro, nerdy się rozwijałem, robiliśmy fajne rzeczy, niedługo jest usłyszycie i zobaczycie, także ale to już insza inszość, ale my się z wami witamy w ten pochmurno-szaro e, stalowy poranek czwartkowy a dzisiaj tak wyjątkowa audycja, bo tak, witamy, witamy gościa, gościu, gościu, przedstaw się
2: no, przedstawiam się, Robert Olczyk z tej strony. Można powiedzieć,
1: że serial killer w gościach. Tak, serial teraz, role się odwróciły, bo swego czasu nerdy były serial killerza, a teraz serial killer przyszedł do nas, tak?
0: O, to wiem, co z tego, wszyscy już obejrzeliśmy Jokera, możemy dzisiaj zrobić trochę filmowo, ale zanim będzie filmowo, to oczywiście redakcyjne polecanki i magiel towarzyski, także ja się też witam z wami bardzo serdecznie, Gorki z tej strony. No i dziękujemy wszystkim, którzy są z nami na www.nerdziwkulturze.pl ukośnik oraz wszystkich, którzy nas wspierają na patronite.pl też ukośnik Nerdzi w kulturze. Jezu, już miałem powiedzieć czat. Już bym znowu... Ale z, trzeba z, zrobić z przekierowanie
1: właśnie. Z właśnie, musimy drugie konto. patronite.chat. Tak kupić. I...
0: Tak, zróbmy tak jako Fisher Podcast, tak? Będziemy teraz na Patronite jako czat i wszystkie
1: osoby, które lubią czaty, będą musiały będą nam czat, że... Będą czatować. Dobra, ale my nie o tym polecanki, to może ja zacznę na szybko. Na Netflixa wjechał trzeci sezon jednego z moich ulubionych seriali, a Otóż Legends of Tomorrow.
0: To jest niesamowite. mówiła mówiła o serialu komiksowym, że jeden z jego ulubionych seriali. To już się
1: zaczyna nieźle. Tak, bo tam... A jest to już się i... zaczęło? Trzeci sezon, A, tak. Trzeci ja już, sezon. Ja już, A który teraz jest już? Chyba jest... czwarty. Czwarty jest, tak. się zaczął, tak. 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 I, trzeci jest bardzo fajny. Jest bardzo fajny. Ja już go z całego połknąłem, więc daję okejkę. Okay Generalnie to było tak, że jednego wieczora pół i drugiego wieczora też pół. Naprawdę robi robotę. Mm zmiany, 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 nowi aktorzy, nowe postacie, się dzieje trochę, plus oczywiście starzy, starzy wrogowie, jakby mogło być inaczej, yy, ale to wszystko jak najbardziej na plus. Yy, powiem wam, że jest coraz lepiej, bo pierwszy sezon to do połowy był taki, że już oglądałem i to było takie, mm, dobra, dam jeszcze szansę, jeszcze sam, szansę, jeszcze jeden odcinek. Później zaczęło się robić dobrze, po czym był dobry drugi sezon i teraz trzeci yy, nawet jest lepszy niż drugi sezon moim zdaniem, więc jest tak najbardziej, najbardziej ok plus oczywiście były kapitan i jego nowy biznes, który nie do końca wypala trochę to przypomina startup i czasem branżę grową, ale to o tym jeszcze porozmawiamy. Nie chcę wam spoilować fabuły bo to najlepiej samemu zobaczyć, także ja jak zwykle daję okejkę kapitańską i jest naprawdę spoko, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, możecie połowę pierwszego sezonu pominąć, bo tak naprawdę nic nie stracicie, a później się zaczyna gdzieś dobrze i mm, trójka jest naprawdę spoko.
0: To wiesz, no nie możesz za bardzo pominąć, tak jak na przykład jak wrzucono South Park na Netflixa teraz, to zobaczymy. masz pierwszy sezon i później masz dopiero osiemnasty. Potrzebujesz obejrzeć te pary. no jeden, dwa odcinki musisz obejrzeć, żeby przynajmniej poznać relacje pomiędzy bohaterami. Chociaż powiem szczerze, że później tak od trzeciego odcinka do, nie wiem, tam siódmego czy szóstego faktycznie można pominąć połowę, bo tam no jest... Z, z wiele nieudanych akcji i tak naprawdę poznajesz tylko korelację pomiędzy bohaterami. Eee, to też no a później pierwszy sezon i tak uważam, że pierwszy sezon próbował być chyba na poważnie. Próbowali, że tak powiem zrobić serial, który ej, jesteśmy Legends of Tomorrow, cofamy się w czasie, żeby naprawić, naprawić. żeby naprawiać rzeczy. A już w drugim sezonie jest takie my jesteśmy
1: legendami, wszystko zawsze a, ale, tak, a w trzecim. ale mamy jest... dobre pomysły. Właśnie to jest genialne, w trzecim sezonie że w sumie ej, wiecie jesteśmy trochę retardami i tak naprawdę więcej psujemy niż naprawiamy. Y ale całkiem nieźle nam to idzie, więc róbmy to dalej. No w czwartym
2: jest jeszcze więcej tego, więc okay. polecam, no, jest, jest Konstantin, no, oh, Konstantin, który został
0: uratowany od wiecznego e, niebycia w świecie serialowym, co też mnie bawi, że e, po serialu to był chyba na CNBC, tak, czy na ABC e, został prze, przejęty cały jego uniwersum, został wrzucony do Legends of Tomorrow, jest normalnie członkiem załogi w czwartym sezonie. E, tak, i pominęli jego totalnie wątki z jakby z samego Konstantina. A... Tak, tak, Originsy też mu za, zaczęli zmieniać, to co mnie strasznie bawi.
1: A właśnie i kolejna rzecz, która tutaj Gorki bardzo mnie drylował tym, zachęcał do oglądania. A w drugim sezonie jest Barrowman występuje, więc oczywiście jako fan doktora Harknessa nie mogłem mnie obejrzeć. Chociaż tam ta rola to była taka sobie, ale no, ale, wiesz, a, a, ale był ale, jako ale... czarny charakter. Ta, ta jego rola była
0: nie, nie byle jaka, bo tak naprawdę to były resztki, no nie chcę spoilerować, ale Zaru. Aru. Właśnie tak. w Aru jest rewelacyjny, jak właśnie też nie mogę powiedzieć kto. No dobra, on Barrowman gra Barrowmana tak naprawdę przez większość czasu. E, chociaż nie, on jest bardzo miłym człowiekiem w normalnym życiu. I dam na, na, na tym, e, na Twitterze właśnie jak wrzuca różne rzeczy na Instagrama, to faktycznie widać, że on ma dobry kontakt z fanami. Jakoś tak, no gra takiego złola. no nie? I właśnie w Legends of Tomorrow... Dobra, nie chcę spoilerować, może tak, pominimy
1: w ogóle ten temat. Dobra, no to dalej, dalej, więcej, więcej Dalej, polecam. dalej ręko. Ja bym z chęcią
2: polecił, nie wiem czy się mogliście zapoznać z Amazon Prime. E,
1: tak, o,
2: obejrzałem tam dwie rzeczy. Dwie rzeczy, czyli pewnie te same dwie rzeczy co ja, czyli The Boys i e, ojej, żeby, Carnival Row.
1: E, nie, ja oglądałem nie. jeszcze e, Człowieka z Wysokiego Zamku. No właśnie właśnie, no właśnie
0: D-Boys ba, było bardzo dużo tam, już mówiliśmy wcześniej, że była bardzo duża, że tak powiem fala popularności, mimo że komiksu to chyba nikt nie czytał, eee, ale powiem ci szczerze, że kapitan, nie wiem czy się w końcu z D-Boysami do końca zapoznałeś.
1: Docisnąłem, ale... Nie, to nie jest twój... twój, twój To twój nie tekren. jest moje porno.
0: Okej, okay, no ja powiem szczerze, że mi się strasznie podobało, bo to jest mocno, że tak powiem, krytykujące, natomiast e, z produkcji, których jeszcze polecałeś, to jaka była druga?
2: Carnival Row i to jest cel, który moim zdaniem lepiej e, się sprawdza na Amazonie niż The Boys, bo The Boys mi się bardzo podobało, ale jednak Carnival bardziej, zwłaszcza, że tam pojawiał się dawno niewidziany aktor, czyli no, powiem po nazwisku postaci Legolas. Orlando Bloom. Tak, dokładnie. Orlando Bloom się pojawia po jakichś chyba trzech czy czterech latach niebytu w kinematografii. I naprawdę fajną rolę dostał, ciekawą. Polecam ogólnie się zapoznać. Jeszcze tam się pojawia Cara Delevingne. Oczywiście jej brwi grają pierwszą rolę. Ale no jest to serial wart uwagi, zwłaszcza, że to jest jakby bardzo nietypowe połączenie fantazy i można powiedzieć wiktoriańskiej Anglii. O, to Więc... już, już mi się podoba. No, to ciekawe, ciekawe. No tam założyli, że są takie stwory e, typu. E, f, jakby już nazw konkretnych nie pamiętam, bo to są nazwy jakby bardzo rzadko nie używane, ale e, bardzo rzadko używane, ale tam się wróżki pojawiają. Pseudo satyry. Oczywiście pod inną nazwą. I w wiele innych takich postaci. Centaura widziałem jednego, ale nie mam pojęcia, czy się nazywa Centaur. Bo jakby został tylko pokazany na chwilę na ekranie, a tam te wszystkie stwory się nazywają jakoś inaczej. No i mamy też coś w rodzaju swego ktulu, więc. To już jest dobrze. Znaczy to mówię w rodzaju, bo to nie, nie chcę za dużo zdradzać, ale żeby zachęcić, to, no jest coś w tym rodzaju.
0: Strasznie mi przypomina, nie wiem czy czytaliście albo słyszeliście o Artemisie Fowl. Słyszałem. Bardzo, bardzo podobny setting bym powiedział, jak tak mówisz właśnie. To, to właśnie wykorzystywanie elementów fantazy i właśnie to jest coś, na co strasznie też czekam. Właśnie bo była zapowiedź. Właśnie naj, najzabawniejsza, że Disney odkupił w ogóle prawo do właśnie Artemisa. I był właśnie teaser trailer rok temu chyba, czy pół roku tak, temu. Tak i czekam na tą produkcję właśnie, bo to jest...
2: Mam wrażenie, że strasznie to spłycą. No się właśnie, tak, ten tak, tak, tak,
0: to jest duży problem, bo właśnie to, co mówisz, ja, ja zawsze miałem ochotę, żeby to był serial, bo świat przedstawiony jest niesamowicie, no nie? Wykorzystywanie właśnie elementów i ten świat wróżek, który jest pod ziemią i, i magii, i technologii właśnie, że jest to jedno i to samo. Więc może się skuszę właśnie, chociaż Amazona, że tak powiem, moja krótka miłość do Amazonu się skończyła w momencie, kiedy się zorientowałem, że wszystko, co mnie interesowało, to już obejrzałem. No i został mi duży niesmak po kleszczu serialowym. No okay, ale to obejrzałem to jeden
2: odcinek jakoś nie mogłem się przemóc dalej, mimo że... No, no więc dokładnie. nie no, był jakoś... Nie był tragiczny ten odcinek, ale jakoś nie wiem, nie czułem potrzeby oglądać
1: dalej.
0: No ja nie czułem tego najważ, najważniejszej rzeczy, którą właśnie później sobie odświeżyłem. Serial animowany, obejrzałem dwa odcinki. Nie brakowało mi tego pastiżu.
1: Ale wiesz co, to jest problem, który często nas dotyka z dwóch powodów. Po pierwsze, że te seriale animowane pamiętamy lepszymi niż one były w rzeczywistości. Kolejna rzecz, demencja starość i w ogóle zaciera tak, u nas te tak, wspomnienia Tak, na
0: pewno to, a nie, nie ma to nic wspólnego z tym, że Clash serialowy jest zwykłym jest filmem, to, jest... który próbuje być komedią, natomiast serial <coughs> był pastiżem i to... Tak, i był dobry I który się nie udał za bardzo po, po dwóch odcinkach nawet po dwóch sezonach tak naprawdę to jest, został skasowany No może nie skasowany, skancelowany, bo to, to też jest mała różnica, bo wiadomo, nie przedłużyli kontraktu Natomiast powiem ci szczerze, że gdyby Clash w dzisiejszych czasach serialowy nadal istniał to na pewno byśmy się nabijali z Avengersów całej reszty. Oni już wtedy się nabijali za Avengersów. Człowieka, nietoperza nie perza z DC i całej reszty. No ale dobra to jest, że tak powiem, znowu kolejny, kolejny rant na to, że Clash serialowy był o wiele lepszy animowany. Natomiast kapitanie dodałeś sobie w końcu do biblioteki Surviving Mars. Oczywiście i DLC też. Właśnie i to jest zabawne, bo powiem szczerze, że ja czekałem jak wszystkie, jak wszystkie gry wydane przez tego wydawcę, teraz nie, nie jestem sobie, jakbyś mógł wygooglować, bo to jest też malutki rant. Surviving, surviving Mars, zwłaszcza teraz jak, jak był za darmo na Epic Store, jest naprawdę pozycją wręcz obowiązkową dla fanów RTS-u, bo jest bardzo ciekawy. Dobrze, o Paradox Interactive. Ja z jednej strony kocham Paradox Interactive za to, że wydaje właśnie RTS i na nowo wskrzesili ten cały gatunek, a z drugiej strony ich model wydawania DLC czasami mnie wkurza, bo na przykład do Surviving Mars ostatnia DLC kosztuje 50 zł a dodaje ci raptem 3-4 różne opcje i 4 różne obiekty, więc jest to trochę przegięcie. Eee, tak samo jak City Skylines, że większość dodatków no, starszych można kupić za 12 zł i to jest cena, którą jestem w stanie zaakceptować, natomiast 58-90 zł to jest za dużo.
1: Ale właśnie na tym to polega, że wiesz, no studia m, przedłużając życie grę, zarabiają w ten sposób. Może to nie są konkursy, ale pozwalają na dalszy support, więc... No, no, powiem tak,
0: no okej, okay, jestem jest, jest rakiem, jestem naj, najgorszy Przykładem, bo na przykład do pid ja kupowałem prawie wszystkie dodatki, jak wychodziło, ale tam było przepowiedziane, żeby dwie, 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 na premierze tego dodatku DLC miałeś dwie, dwie, dwa wideo, to znaczy widełki cenowe 5,99 euro albo 8,99 euro, tak? I, I dodatkowo jeszcze pomiędzy był darmo, darmowy content. Natomiast Surviving Mars, właśnie na Epiku, e, dostaje pierwszy ten dodatek e, Wyścig e, Nacji, tak? jakoś tak się nazywa po polsku, gdzie masz normalnie mechaniki, które usprawniają tą grę niesamowicie I bez tego DLC e, gra naprawdę jest No to,
1: to jest bardziej patch niż No właśnie DLC. to jest patch,
0: za którego musisz zapłacić i no sorry, ale bez tego DLC to bym teraz mówił, żeby ludzie tej gry po prostu nie brali, bo ja po Kilku latach przerwy, właśnie od Surviving Mars e, wziąłem sobie tego pacza, zainstalowałem i powiem szczerze, że różnica jest niesamowita. A różnica jest z tego względu, że Surviving Mars polega na tym, że budujesz kolonie na Marsie, wszystko jest fajnie. E, no i to było wszystko. Twoje wszystkie interakcje z, e, polegały tylko na tym, że mogłeś wysyłać e, surowce rzadkie na Ziemię, i to było wszystko. Natomiast właśnie w tym DLC dostajesz możliwość wysyłania rakiet. <śmiech> na przykład do anomalii na inne miejsca, które zostały odkryte na planecie, więc już masz opcję właśnie wysyłania tych e, tak naprawdę wahadłowców, nie tylko na ziemi, ale też na inne miejsce, e, możesz sobie dodać na przykład sztuczną inteligencję, która rozwija własne na przykład kolonie w innych miejscach i to jest ciekawe, że dostajesz taki element, że ta sztuczna inteligencja nie jest jakoś taka strasznie ostra, ale wiadomo, nie ma tutaj walki o, o surowca, ani nic, nie możesz ze sobą walczyć, ale na przykład możesz pomagać, na przykład twoja kolonia może mieć problemy, owca kolonia może mieć problemy, możecie wymieniać się tym żywnością, wodą, więc to jest to jest naprawdę ciekawe elementy, które powinny być od początku, bo dzięki temu rozgrywka staje się o wiele bardziej dynamiczna i też masz takie, no nie rozwijasz tego, żeby zobaczyć co się stanie dalej, żeby od, od, odblokować kolejny budynek, tylko po to, żeby tak naprawdę rozwinąć tą kolonię. No i jeszcze dodatkowo jest fajny system e, trofeów. Że tam jak ci się urodzi na przykład kolonista albo e, uda ci się wyprodukować ileś tam nie wiem produktów i zwrzucić na eksport na ziemię to dostajesz jakieś nagrody w zamian. Mhm. Że na przykład ziemia ci się rekompensuje i masz pięć e, nie wahadłowców, tylko takich e, sputników wysłanych, takie statki jednorazowe, które ci wysyłają żywność albo inne rzeczy. To masz na przykład pięć takich sputników za darmo. I to jest naprawdę ciekawe, no bo naprawdę te rzeczy powinny być od początku. I płacenie za nie no, jest, no dzielisz znowu graczy na tych, którzy mają o wiele lepszy content na początek niż na koniec no, w cyklu życia gry. No, a jeżeli jesteśmy jeszcze przy kosmosie, no to Space Engineers, gra z 2013 roku. Ochryste, panie.
1: A to tym się teraz tak podniecacie cały czas. Znaczy, grając.
0: To ja się przede wszystkim podniecam, bo Space Engineers to jest po prostu taki Minecraft w kosmosie. Jesteś inżynierem, wydaje mi się, jakaś niedaleka przyszłość. Nieważne, to jest po prostu sandbox. Jesteś po prostu inżynierem, który ma możliwość budowania pojazdów. W... No i to jest wszystko w zasadzie. A w praktyce masz układ słoneczny jakiś tam uproszczony. Wiadomo, no nie ma jakichś tam bardzo rozwiniętych takich w Kerbalach, przyciągania ziemskiego w ogóle osi i liczenia, ile co będzie wychodziło i tak, żeby cię wystrzeliło w atmosferę i takie tam różne rzeczy. Ale jest uproszczona sprawa, masz grawitację, masz planety. No i twoim na przykład zadaniem w tym trybie takim powiedzmy pseudo sandboxowym, bo jest tam dodane takie mini pseudo story, które macie nauczyć mechanik gry, no to masz opuścić planetę. Masz się dostać na, na Księżyc, masz tam sobie założyć kopalnię, później masz polecieć dalej na Marsa, zbudować bazę na Marsie. Takie najprostsze rzeczy, tylko jest problem w tym, że te niby proste rzeczy, typu opuść atmosferę ziemską, nie są proste, bo nagle się okazuje, że tak, musisz sam zbudować wiertło, musisz zbudować bazę, musisz zrobić system połączeń i to jest takie faktorie, tyle, że w 3D i które wciąga niesamowicie, bo wszystko ci się zaczyna niszczyć, wysadzać i mówisz, kurczę, to Jedynym minusem tej gry jest fizyka, która czasami ma jakieś tam problemy, wiadomo w każdej grze nagle jest tak, że dwa przedmioty się zaczynają kolidować i masz nagle phantom power i wszystko wystrzeliwuje w kosmos. Ale oprócz tego, no to w większości przypadków jest twoja wina, że coś źle zbudowałeś no i wracasz do od zera przebudowywać wszystko
1: i od nowa... Ale tak wyglądały loty w kosmos, więc hello. No więc tak, no mówię, to co
0: jest minusem tej gry powoduje, że to jest taki, kurde, to jest moja wina, że źle coś zaprojektowałem. Siadam jeszcze raz, wszystko zaczynam od początku. No i się, wiesz, okazuje, że jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, czwarta godzina i tak siedzisz, masz nagle na w ciągu jednego tygodnia 30 godzin. Więc polecam, że tak powiem, jak macie dużo czasu, jak to odin odinstalować, żeby was nie kusiło. Mówię, no to taki kosmiczny Minecraft. Tak.
1: Tak jak jesteśmy przy Minecrafcie, to yy, właśnie, właśnie kapłem. Yy, dałem się lucie. namówić tak na Minecrafta, wam w koniec końców kupiłem. Yy, wszedłem na ten serwer, akurat wtedy nikogo nie było, jak ja grałem. Za Także przeszedłem do domu i trochę poprzestawiałem mebelki. <coughs> Ale co mnie tak naprawdę ujęło, bo kiedyś gdzieś tam miałem chwilowy kontakt z Minecraftem, ale to było bardziej na tym zasadzie, no spoko, że, fajnie, że jest i niech on sobie tam będzie, to mnie nie interesuje do końca. Ale teraz stwierdzam po czasie, że to jednak jedna z lepszych gier jest, jeśli chodzi właśnie o same mechanizmy kraftowania, to wszystko, chociaż ja na początku strasznie zagubiony się czułem, plus jak później udało mi się tam zdobyć las, to przywiązałem do niego owcę i ta owca ze mną wszędzie chodziła, beczała, to już było tak trochę lepiej, bo oczywiście no, w nocy creepery i cała reszta. Ale jak najbierz, jeśli chodzi o aktywność, ciągle mam trochę taki dysonans, bo z jednej strony super, że jest taka gra, yy, ale z drugiej strony nie wiem, czy byłbym w stanie poświęcić pół życia, żeby zbudować sobie, nie wiem, koleseum albo coś innego w niej.
0: O, panie, Space Engineers polecam, naprawdę. W pewnym momencie się zastanawiasz, czy jest warte 20 godzin e, zbudowanie jednego łazika. Mo zwłaszcza jak masz Steam Workshop, więc możesz ciągnąć gotowe. Ale właśnie to jest to samo w Minecrafcie, że możesz. Tak. To jest sandbox i tak samo jest z Minecraftem, ale powiem ci szczerze, że z tym Minecraftem teraz jest naj, najlepsza ta różnica. Nie wiem czy pamiętasz 2012 13 jak Minecraft javowy, na, nadal Java'owy istnieje i wszyscy grają bardziej w Java'owego, ponieważ it's superior, no nie, bo to mhm. są wiele lepsze, bo można mody i w ogóle wszystko ściągać. Natomiast ja mam o wiele większą e, zabawę z tym Minecraftem, e, teoretycznie jako Windows 10 oznaczonym bo on jest świetnie zintegrowany, ściągasz sobie klienta po prostu działa na większości komputerów też jest zabawne, że w pewnej aktualizacji dużo osób, ja też miałem zainstalowanego Minecrafta po prostu od tak, no nie, żeby przetestować, no i nagle masz aktualizację Windowsa 10 i dzisiaj Minecraft się instaluje no nie wiem, tak się dziwnie trochę poczułem, ale no jak zorientowałem się, że można teraz za 20 zł kupić, to zainstalowałem. No i powiem ci szczerze, że przepisanie wszystkiego z Java na zrobiło dobrze. Znaczy zrobiło inaczej, przepisywanie
1: czegokolwiek z Javy na cokolwiek innego robi dobrze te, temu kodowi, więc... Tak, no ale wiesz, najważniejsze jest to,
0: że gra o wiele lepiej, czanki się ładują, e, płynność gry jest o wiele lepsza, mm -hmm. e, z RTX-ami to w ogóle już będzie wyglądać
1: niesamowicie. Oczywiście no, ja byłem w ogóle zaskoczony, jak to odpaliłem na laptopie, gdzie mam w środku tam e, jakiegoś Intela i pewnie, i to było tak, myślę sobie, dobra, po chwili mi komputer albo spłonie, albo dostanie mega zadyszki. Aby z tak, dwie godziny nie. sobie grałem i, i chill, i ani to nie klatkowało, nic się z tym nie działo, komfortowo mogłem grać.
0: No i najważniejsza sprawa, ta wersja jest zintegrowana ze wszystkimi Innymi wersjami, czyli z wersją switchową, z wersją z Xboxa, i wersja PlayStation 4, chyba idzie w no nie, jakoś. Mm -hmm. it's coming, tak, Sun. E, no bo w końcu wychodzi crossplay Sony z bety. To też jest zabawne, tyle lat była ta beta. E, no i co tam jeszcze? Androidowa wersja, iOSowa wersja. <śmiech> Jak masz serwer? za które jak się okazało Krzysztof postawił dziękujemy mu za ten serwer nie trzeba płacić e, mimo tych wszystkich e, Realmsów co sobie wymyślili, płatnych serwerów Czy musisz płacić 39 zł miesięcznie y, i masz ograniczenie do 10 osób można postawić to bezproblemowo też off offline online. <grym> no to możesz jeszcze, nie wiem, kumpel na przykład na Androidzie gra, inne gra na Wijarze też mobilnym inne w... i to wszystko jest super. To jest prawdziwy cross-platforming, cross taki jaki naprawdę ludzie nam zapowiadali. To jest niesamowite, że wszystkie te wersje są zintegrowane. Ktoś na Wijarze siedzi, ktoś siedzi na telefonie na i na kiblu gra w tego Minecrafta. Ktoś w pracy siedzi. Ja tylko czekam, aż będzie Minecraft 20 w wersji przeglądarkowej.
1: O, to by było i straszne.
0: Znaczy, w ogóle wersja taka podstawowa, touchowo, ta no nie tam okrojona z trybem Creative, jest dostępna w przeglądarce internetowej. Kiedyś mówiliśmy o tym, natomiast no ja czekam na tą pełnoprawną. No i tak, no za 20 zł, no to że tak powiem, że aż nie skorzystać, aż nie sprawdzić Minecraft'a, no bo to jest gra, która za chwilę pyknie 10 lat. już pyknę chyba w zasadzie 10 lat Minecraft'a, bo się bardzo zbliża. No i to jest. Pozycja tak kultowa, że będziemy mówić o niej jeszcze chyba bardzo, bardzo długo, jak ludzie zaczną zapominać o Fortnitecie.
1: Tak. Właśnie do do Fortnite'u i czarnych dziur jeszcze wrócimy. E, dobra, jeszcze macie jakieś polecanki czy lecimy z koksem dalej? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra, no to teraz krótka przerwa muzyczna i wracamy do was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach Audycja hipertekstualna, wracamy do was Po krótkiej przerwie eee, Tak, you can make Make original mix Właśnie aż pół A teraz my nerdy, wracamy do was I, 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 i jedziemy po kolei Dobra, to co, Fortnite najpierw? Tak, ja muszę Dobra.
0: powiedzieć tak. Strasznie cały czas nie lubię jak ludzie hejcą Fortnite'a, że to jest najgorsza rzecz jaką Epic zrobił. Bo nie, to była najlepsza rzecz jaką Epic zrobił zaraz po Unreal Engine 2 i 3, na której było 90% FPS-ów i gier wyprodukowanych w 3D w 10 lat temu. Ale właśnie Fortnite był niesamowitą grą z tego względu, że narzucił deweloperom niesamowicie wysokie tempo produkcji, że musisz grę aktualizować co tydzień, musisz mieć nowy content co tydzień i no to w pewnym momencie się okazało, że mamy dziesiąty sezon Fortnite'a i sobie podzielili, że co parę tygodni, miesięcy masz jakby sezon. No nie? I to jest tak, że masz na nowo e, tabelę wyników, zaczynasz e, tam walczyć o to, żeby być jak najwyżej. Masz te season pasy, które trochę inaczej działają niż season pasy, do których się przyzwyczailiśmy, że jak masz dobre wyniki w grze, to wtedy dostajesz e, punkty i za te punkty możesz sobie odblokowywać kosmetyki Teoretycznie za darmo, a w praktyce no to wiadomo, trzeba się mocno wysilić. Ale było tego mnóstwo. E, branża gier musiała. Przyspieszyć niesamowicie. Epic też dostał niezłej zadyszki, bo ludzie crunchują niesamowicie nad Fortnite'em. Natomiast. Ale wiesz,
1: teraz. Trend. W tej chwili, moim zdaniem, Fortnite, zaraz po Unreal Engine to ich produkt flagowy, więc. Tak, e, tak. Tak naprawdę. Mm, plus kolejna rzecz właśnie, to jest dobre też, że Fortnite to jest trochę taki poligon doświadczalny, jeśli chodzi raz, że o sam silnik, plus różnego rodzaju mechaniki, On sobie, oni sobie tam próbują masę różnych rzeczy yy, i wiesz, to jest testowanie jakby nie patrzeć na produkcji, z jednej strony szalone, ale z drugiej strony masz najbardziej miarodajne wyniki, więc no, tutaj w, wiesz, masz,
0: masz wyniki, ale masz też miliony, bo dosłownie miliony, tak, bo Fortnite big, grają miliony wielkie osób. big data za tym stoi. Yy, I tak naprawdę tak, mieliśmy na początku zwykło z, w ogóle Fortnite zaczął się niesamowicie, bo to miało być PvE, Player tak. versus Enemies miałaś budować bazy i walczyć z falami wrogów, przeciwników, nie pamiętam czy to nie umarli, czy nie umarli, no jakoś tam wszystko takiej kreskówkowej miało być i wszystko fajnie i nagle z PvE gra zmieniła się w PvP Wszedł, weszło wtedy PUBG tak. zamieszało rynkiem no i się okazuje, że PUBG strasznie się obraziło, że o, podżynacie na, na, znaczy za, zażynacie nas i zabieracie nasz pomysł. Na chwilę, moment. No, może w Stanach Zjednoczonych możesz opatentować mechanikę gry, ale nie, nikt tego nie zrobił. Poza tym grę elektroniczną jest gorzej opatentować niż planszówkową.
1: Tak, plus kolejna rzecz, PUBG kosztował Fortnite za tak, free. Tak, właśnie to jest to, że PUBG
0: nie dość, że kosztował, to jeszcze był niegrywany. sorry, ale w pierwsze kilka miesięcy po premierze, a w zasadzie chyba pierwszy rok, tak Gra dopiero teraz jest praktycznie grywalda. Ja się i tak będę kłócił zawsze, że PUBG Lite, czy tam jak to tam mobilne, jest o wiele bardziej lepiej zoptymalizowane niż normalnie jest znaczy, zrobione.
1: wiesz, musieli to zrobić, bo inaczej zwyczajnie telefonu by tego nie udźwignęły. Tak, ale hello. wiesz,
0: no nie może być tak, że masz o wiele, wiesz, klatki to klatki, ale często jest po prostu rozgrywka o wiele bardziej płynna i że tak powiem, no, grywalność jest na o wiele wyższym poziomie na telefonie niż na tym, co dostajesz na komputerze. Dopiero teraz się to zmienia. W nowym sezonie mają dodać w ogóle broń miotaną, w ogóle nożami będziesz mógł rzucać i w ogóle PUBG też zaczyna być e, niesamowicie zabawne. No ale wiesz, ten, ten najważniejszy element, Battle Royale, czyli 100 osób zaczyna na mapie, e, był niesamowitym, nies niesamowitą nowinką, że w ogóle serwer jest w stanie udźwignąć naraz 100 osób, tak? Że, że masz na serwerze 100 osób jednocześnie na jednej mapie, bo na przykład w Planet Side 2, w ogóle Planet Side chyba nie wiem czy, czy kojarzysz, Sony maczało w tym palce, mhm. to tam było tak, że mogło być jednocześnie kilkaset osób. Natomiast to było, działo się na jednym serwerze i to miała była wielka walka trzech frakcji, i tam było zrobione tak, że ta wielka mapa była podzielona na sektory, i wchodząc na dany sektor, przerzucano cię jakby na kolejny serwer i w danym sektorze maksymalnie ileś tam osób mogło być i to
1: było rozwiązanie dość znaczy, y ciekawe. Y y jeśli chodzi o optymalizację, zarządzanie y y z użyciem serwerów, no to było bardzo dobre rozwiązanie. Ktoś to przemyślał, ale widzisz, brakowało tego, tak jak mówisz, żeby było dzielone na sektory i na danym sektorze ograniczona ilość graczy, plus wiesz przełączało ci ciągle, żeby to jakoś w tak, miarę no w miało to było ręce ograniczenia i ograniczenia,
0: wiadomo, te, te techniczne, natomiast zabawne jest to, że nagle okazuje się, że wiesz, masz PUBG, Fortnite zrobi to jeszcze lepiej, bo ma nie jakiś tam silnik, jakiś tam, wiesz, wymyślony i skle, sklecozny, wiesz, z taśmy, puszki po piwie i paru e, obietnic, na no niej to wszystko jest sklejone i nazwane, że to jest PUBG Engine. tylko masz normalnie Unreal Engine, masz ludzi, którzy nad tym silnikiem pracowali i nagle się okazuje, że oni mają wszystko działające, no i tak jak mówisz, poligon doświadczalny, coś im się podoba, jakiś pomysł, wrzucają to. I nagle się okazuje, że masz, no, grę komiksową, kreskówkową, którą gra ponad 100 milionów dzieciaków, albo i nawet więcej teraz, w której teraz możesz jeździć wózkami golfowymi. Najpierw były te kosze zakupowe, później mechy dodane. Nagle się okazało, że była, był dodany John Wick, taki wiesz, taka parodia Johna tak. Wicka. Teraz się okazuje, że faktycznie wrzucono Johna Wicka w ramach akcji promocyjnej. Masz Continental coinsy, masz wszystko nawiązania do właśnie tego. Masz collaboration, współpracę z Gearboxem i nagle masz postacie z Borderlands Masz dużo różnych tych współprac i to już oni przestali w ogóle, znaczy od początku nie brali siebie na serię, ale wiesz ten hejt spowodował, że oni no fajnie, no hatez, możecie nas hejtować, tak jak właśnie Blizzard, o którym też będziemy wspominać, ale no hatez się zgadza, ale za tym hatezem nie kryją się jakieś tam, że tak powiem, rzeczy grube. Tylko content, no Batman ostatnio i Catwoman wrzucona w ramach współpracy z DC, możesz być Batmanem i jest dodane takie pseudogot, no było dodane pseudogotem, no jest w ogóle mnóstwo tego contentu i to jest najlepsze, że to jest faktycznie za darmo. Jedyne za co płacisz w Fortnite to skórki, jak chcesz wyglądać jak Batman to płacisz wtedy za tą skórkę Batmana, jak chcesz wyglądać jak Blob to płacisz za Bloba, natomiast te wszystkie bronie, mechy właśnie, wszystkie te mapy są dodawane za darmo. I to jest autentyczne free to play, w których tak naprawdę liczy się tylko twój skill. skill. No i wiadomo, no, później on rośnie i e, jest coraz trudniej jest coraz trudniej, dostajesz mniej, mniej tych punktów, no i wiadomo, wkurzasz się i pewnie płacisz za to, żeby lepiej wyglądać, ale to jest właśnie e, Dress to Impress, taki typowy, że płacisz tylko po to, żeby zaimponować innym i to się udało miliardy dolarów z przychodu nie, nie kłamią i tak naprawdę mówiliśmy o tym, że Fortnite no, trochę sądowa uderzyła Pikowi do głowy, bo dzięki temu teraz mają pieniądze na ekskluzywy, na wykupywanie deweloperów, ale też są jedną z nielicznych firm, która postanowiła podzielić się tymi e, zyskami z e, artystami i tak jak wrzucałeś kiedyś swoje asety do tego sklepu, tak Epic Store, Epic Store. Mhm. to teraz się okazuje, że no tam z 5% chyba do 8, czy 10% wiesz, dostałeś 5% wstecznie, bo 4 lata temu wrzuciłeś jakieś asety. Ka no nie? Dwa kamienie. Tak. I dwa kamienie wrzuciłeś i nagle dostajesz dodatkowe 5% z przychodu, które tam ze sprzedaży. no To jest naprawdę niesamowite. No i teraz okazuje
1: się, że Anno Domini 2019 nagle informacja o czarnej dziurze. Tak, to było zabawne, że wiesz, grasz, 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 koniec sezonu, czarna dziura, wstysa wszystko i na koniec to wygląda jak jeden wielki e, świecący tyłek. I, I oczywiście wiesz, ludzie, o co to będzie? Jak to? Co? Czy to już koniec Fortnite'a? Wiesz, dzieciaki płaczą? Ale wiesz co, to było tyle fajne, że oni zrobili to, wysadzili
0: całą tą mapę, zrobili tak. tą, tą całą dziurę i wyłączyli serwery. I jeszcze tak. była informacja dziękujemy za grę, this is over. No nie, masz, masz opcję wyjścia albo in, odinstalowania gry. No i Akcja marketingowa 10 na 10. Ktoś, kto to wymyślił w ogóle naprawdę. Czapki z głów i nawet z jej głowy czapka i ja nie mam się do czego przyczepić, bo to był majster tych Grę, którą wszyscy chęcili. nagle dużo osób wróciła, zwłaszcza, że jest teraz do czego
1: wrócić. Tak, raz, że jest do czego wrócić, plus jeszcze wracając do tej akcji marketingowej, yy... Tak jak powiedziałeś, to było genialne zagranie, ale wiesz, już nie chodzi o samą tę motoczkę, że wiesz, że pach, 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 czarna dziurę i tak dalej, tylko samo to gra, w którą, tak jak mówisz, gra masa ludzi i wyłączają momentalnie serwery, to każdy o tym mówi, nawet wiesz, babcia w autobusie, bo wiesz, bo wnuczek. Nawet Lady wnuczek tak, w wnuc wkurzony, bo mu serwery Fortnite'a wyłączyli. O! I, I wiesz, właśnie o to chodzi, to gdzieś tam świadomości casualowego, zwykłego zjadacza chleba krojonego, gdzieś utkwiło i o to tak naprawdę w tym chodziło.
2: No tam zresztą jakby były nawet takie mini, jakby to powiedzieć, strajki tak. dzieciaków przeciwko temu, że wyłączyli Fortnite'a. Jak dosyć ciekawe zjawisko, no bo jakby wszyscy wiedzą, że Fortnite powróci w ten czy inny sposób, no jakby ten sezon drugi, no fajnie, że zrobili, jakby nikt nie wiedział, że będzie to podzielone na sezony i nagle... Znaczy
0: sezony były, to oni to nazwali chapter, no nie? Tak. Rozdział, rozdział nowy. No nie? I to faktycznie jest nowy rozdział w świecie tej gry. Tak, bo nowe lokacje, nowe wszystko. Masz dostajesz. nową lokację, masz, że tak powiem, zmieniony trochę styl, nie wiem jak to nazwać, no jest styl mapy niesamowicie zmieniony, no nie? Są mapy tam jeszcze, elementy, które są nieodkryte i jest bardziej wakacyjnie, możesz łowić ze znajomymi ryby, możesz wspólnie tańczyć. I wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale dla dzieciaków czyli targetu tej gry 12 15 no sorry ale to jest creme de la crème, no nie, to jest to że teraz zaczął się rok szkolny we wszystkich krajach tak naprawdę bo mamy październik czyli wszędzie już jest nowy rok szkolny i masz ten motyw żeby przyciągnąć dzieciaki na nowo żeby po prostu wydawało na nowo pieniądze na nowe skórki i to jest genialne i tak jak właśnie zaczęłeś z tą Lady Gagą to, tak, to
2: jest ciekawe właśnie że no ten ta fama poszła tak daleko, że nawet Lady Gaga, która okazuje się też jest gamerką, tylko akurat nie grała Fortnite'a. Jakby nawet ona się zaciekawiła tym, o co chodzi napisała krótkiego tweeta What is Fortnite? Gdzie no, tutaj oczywiście też poleciała ma literówka, bo jakby Fortnite ten właściwy jest pis pisany n i -T e mhm. jakby to powiedzieć, tam popadło Fortnite jako tam gdzieś nawet tłumaczyli jej, że to oznacza dwa tygodnie jakichś takich ciężkich nocy, czy coś takiego. Tak. Nie, nie pamiętam dokładnie. Ale no, tam co ciekawe wyszło z tego, że po pierwsze się okazało, że właśnie Lady Gaga jest fanką bajonety i potrafiła do czwartej w nocy grać w, aż do bólu rąk w bajonetę. A po drugie, że właśnie nawet do niej docierają takie informacje i jakby potem ten jej tweet został chyba odpowiedziany w ciągu tam paru godzin, 200 tysięcy razy? Jakby, jak no, musieli więcej, jej wytłumaczyć
1: musisz... wszyscy po kolei,
2: tak. wiesz? No i zdecydowanie no, jest to coś, co świadczy o tym fajmie Fortnite, jaki w tym momencie się pojawił. Tak, Ale wiesz to właśnie jest niesamowite i teraz ja powiem
0: tak ona gra w Bayonetę, no nie, To jest, nie, nie, nie jest jedyna gra w którą gra. Tak. Ma tam konsolę bo wiadomo fotki sobie wrzuca, i jest taką celebrytką w miarę ogarnięto. I teraz nie wiem czy to jest fake czy to nie jest fake czy po prostu nie wie faktycznie czym jest Fortnite. Bo są osoby nawet w świecie gamingowym które o Fortnite za dużo nie słyszały. Natomiast no, to jest gra która przebija się do mainstreamu bardzo ale to bardzo mocno. Mimo tego, że już dużo osób że jej koniec, to kolejne współprace filmowe są niesamowicie dobrze rozplanowane. Mimo tego, że amerykańskie matki próbują bojkotować tę grę i nawet jest kilkanaście pozwów, które porównują Fortnite'a do kokainy, że jest tak uzależniającą grą. I to powiem szczerze, że to jest chyba najlepsza promocja i chyba najlepsza co można powiedzieć o grze, że jest uzależniające, że jest tak dobrze zrobiona, że po prostu uzależnia. I to jest niesamowite, że gra free to play jest dobra. To,
1: co Ale poczekaj, razy... coś co... Bo teraz powiedziałeś to takie, jakby to miało wydźwięk taki typu, że jak coś jest za darmo, to to nie może być dobre. No
0: No zawsze masz w gamingu od paru lat masz niesamowite haczyki. Na przykład powiem tak, Warframe jest dobrą grą free to play, która naprawdę dużo rzeczy robi niesamowicie dobrze. Jest też grą, która zaorała niesamowicie Destiny i Bungie. Eee, wiesz, no bo zabawiąc za Destiny musisz zapłacić, musiałeś zapłacić nie wiadomo ile. A tu dostajesz z boku Warframe'a. Gdzie był haczyk z Warframe'em? Musiałeś bardzo dużo godzin poświęcić na to, żeby cokolwiek uzyskać za darmo, tak? Przedmioty, broń, żeby, żeby przylevelować. Musiałeś po prostu poświęcić swój czas. I to OK, Wiem co powiesz, że no to czas musisz Czas jest w tym momencie taką trochę e, walutą. walutą. Natomiast no, jeżeli na coś musisz poświęcić 3 godziny albo 30 albo 300 no to jest zasadnicza różnica. A w Warframe niestety czas rozgrywki liczysz w setkach godzin a nie w dziesiątkę. No niestety,
1: ale wiesz, coś za coś i generalnie tak to wygląda. Inaczej e, też czasami co ymm, mnie akurat irytuje, jak masz gry, y, gdzie niby to, to jest chyba freemium, że grasz, możesz robić wszystko za darmo, ale możesz też sobie dokupić boostery i wtedy masz to samo, tylko bez poświęcania po, połowy życia na koksowanie swojej postaci. E. Dla mnie to jest trochę takie, wieś, sprawa dyskusyjna, bo okej, okay, do tego, że gdzieś tam skórki są i tak dalej, no to powoli się przyzwyczajam i przestaje mi to przeszkadzać, yy, ale tak naprawdę... Yy... Nie widzę sensu istnienia gier, w których po prostu jesteś w stanie, albo robimy grę, gdzie rzeczywiście ten gracz musi grindować, powoli leveluje, albo zróbmy grę, gdzie po prostu na starcie można sobie kupić wszystkie statystyki maksymalne i niech na taki gra. No,
0: no i to jest właśnie, mieliśmy teraz premierę e, e, Boże, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, no mhm. nie? I ja... Byłem nastawiony, że tak powiem neutralnie, bo Ghost Recon nadal ogrywam poprzednią część Ghost Recon e, Wildlands, tak, która jest grą fajną zwłaszcza jak masz z kim pograć, ale masz boty i wszystko jest ok, Wszystko jest zrobione dobrze, to jest taki typowy 7,5 8 na 10 e, taki typowy AAA, który trochę przyszedł bez aha, ale tam masz dużo fajnego konta masz co robić w tej grze, tak? Masz otwarty świat, masz tą Boliwię wszystko się trzyma kupy, także nie czujesz jakiegoś takiego dysonansu, natomiast to jest tak jak z Just cause, że w pewnym momencie tak masz trochę, e, już mi się dalej nie chce. Bo jest duże przestrzenie, musisz daleko le 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 lecieć na nie, żeby coś tam porobić. I masz dużo takich małych mini aktywności, tam znaleźć jakąś wieżę, tam wiesz, o, przesłuchaj kogoś, takie różne tam rzeczy pseudo taktyczne. No i nagle masz Breakpoint i Breakpoint rozwija ideę wide w taki sposób, że e, to jest model Ubisoftu, który mówi, ej, 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 ej dzieciak, Podoba ci się ten Assassin's Creed, albo nowy Ghost Recon. Wiesz, podoba ci się, że twój kumpel ma jakiś fajny karabin on musiał poświęcić na to jakąś tam nie wiem godzinę czy dwie żeby to odblokować. Dawaj zapłacisz nam 5 euro i może masz od razu odblokowaną tę broń. No i w Breakpointie autentycznie w dniu premiery wszystko mogłeś sobie odblokować za pieniądze. Wszystkie nam najważniejsze bronie, umiejętności, punkty, e, armor, nie armor. no wszystkie przedmioty tak naprawdę były w pakietach i te pakiety mogłeś sobie kupić. No i wiesz co? to. Z jednej strony w Wildlands to było tak, że miałeś te punkty i dostawałeś te punkty za jakieś tam różne, no, no wiadomo jakieś tam e, wykonanie zadań, ale tych punktów było mało, więc wiadomo, że trzeba było sobie dokupić. Ja się w pewnym momencie złapałem na tym, że faktycznie kupiłem sobie taki pakiet. Musiałem dopłacić tylko jedno euro, no i miałem cały pakiet jakichś odblokowanych fajnych broni i to było fajne dla mnie, no bo okej. Okay, no, tego nie było w grze, to było tylko dostępne w pakiecie, ale coś tam musiałbym lecieć i na drugi koniec mapy i odblokować. A po prostu bardziej się skupiłem na historii. W Assassin's Creed poprzednich było tak, że mogłeś punkty sobie odblokować, tak, eee, żeby zamiast levelować, to mogłeś sobie zapłacić i od razu dostawałeś ileś tych leveli. No i tutaj nagle się okazuje, że przegieli w drugą stronę, bo coś co oni nazwali ułatwiaczami czasu, teraz to nie jest ułatwiaczem czasu, teraz to jest po prostu kup wszystko, kup zawartość w grze. I nie mówimy tutaj o grze tak jak Warframe gdzie gdybym miał możliwość kupienia czegoś od początku za powiedzmy euro to bym to zrobił bo nie chciałoby mi się poświęcić 300 godzin mówimy nadal o grze która jest maksymalnie na 30 godzin tak no to ułatwiać czasów w takiej grze ok ale no dobra no breakpoint może nie 30 no ale 8 godzin tak albo 9 bo potrzebujesz Ale Bo to. Tak mało. No Generalnie... właśnie, chodzi, okay. o to, chodzi o to, że takie ułatwiacze czasu byłyby spoko, gdyby gra była free to play i gdyby była na, naprawdę tak jak się przyzwyczailiśmy do tego modelu, że musisz poświęcić ponad ileś tam godzi. Natomiast w grze, w której wycinasz w ten sposób jakiś tam core, no to... To już nie powinno być tak ok przynajmniej nie powinniśmy tego tak przyjmować na wiarę. No jak zwykle jest potrzebny ten złoty środek, większość firm niestety musi się przejechać, natomiast no, mówię, Ubisoft już się nauczył, że można jeszcze naprawić i na przykład połowę rzeczy teraz wywalili z mikrotransakcji. Więc to jest fajne, że no, próbują jakoś to ogarnąć, nie fajne, że próbowali nam to wcisnąć, ale jak zwykle wielka korporacja próbuje.
1: No tak, ale wiesz, jeszcze wracając do odwiecznej y, wojny, typu y, czy robimy grę pełną wersję, czy sprzedajemy ją po kawałku z DLC, y, czy jeszcze właśnie wiesz, mikrotransakcje? Moim zdaniem ciągle to będę wiesz, powtarzał, podtrzymywać, że mikro, mikrotransakcje są trochę y, rakiem branży, który trawi gdzieś ją tam. Bo miło wszystko ja bardziej jestem przyzwyczajony do tego takiego tradycyjnego modelu dystrybucji, gdzie na przykład, nie wiem, kupuję grę, e, nie wiem, za pół roku, za rok wychodzi dodatek, który dodatek nie polega na tym, że dostaje jedną broń i trzy skórki, tylko gdzieś tam, wiesz, fabułę, wszystko rozszerza tak jak to kiedyś było robione w grach.
0: No, no jak mówię, no to kolejny raz dyskusja o tym, czym powinno być DLC jest trochę bez sensu, natomiast no mówię, mnie Fortnite zachwycił tym, że jest grą, która bez żonady. E, nie wiem, no oferuje bardzo dużo kontentu, wiadomo jak zwykle gdzieś jest ukryty ten koszt i tym okazuje się, że tym kosztem jest to, że e, na przykład dzieciaki mogą cię wyśmia wiesz, wyśmiać, że nie masz jakiejś nowej skórki i to też jest zabawne. Ale że...
1: wiesz, kiedyś wyśmiewali, że nie wiem, no... Y jeden jeździ, ma górala, a drugi jeździ składakiem. Tak, wiesz, tak. Cza, cza, to tak naprawdę zmienił się tylko powód, a mechanika ale, dokładnie ale, jest ta sama zabawne jak
0: wykorzystano mm. ten, e, ten, ten e, element tak naprawdę nacisku społecznego, tak? Że mm -hmm. będą na ciebie rówieśnicy naciskać, żebyś kupił sobie nową skórkę albo w ogóle, żebyś sobie zmienił skórkę, bo wszyscy mają nową skórkę i w ten sposób wydajesz pieniądze. No a kolejny koszt jest taki, że no crunch nad crunchem, ludzie pracujący nad Fortnite'em po prostu e, za mają za samanie nerwowe już wpisane chyba w CV i oni tam pracują bardzo dużo, bardzo, ale to bardzo dużo. No i masz, że tak powiem, maszynkę do zarabiania pieniędzy, więc no, no jest jak jest. Natomiast no, akcja promocyjna i to co się dzieje z tą grą, to jak w ogóle zmieniła rynek i to jak Epic w ogóle zmienia rynek gier jest niesamowite.
1: Um wiesz co, po, po nim jeszcze będą inni zrobią to jeszcze lepiej i, i no jak było, Steam, Steam działa super, po czym wiesz, zacząłeś dostawać inne platformy y, y, wydawnicze no ale
0: teraz, o Jezu, nie zaczynajmy tematu w ogóle tego, że Steam jest najlepszy i a, Steam uberalec, nie jest, nie jest najlepszy, inaczej a ty, to, ty tak mówisz, ale, ale 99% graczy ci powie, że wszystkie gry musimy mieć na Steamie nie. a jak cokolwiek pieprznie, to nie będziesz miał niczego tak naprawdę będziesz, Ale będziemy, i, inaczej, będziemy jak... elektronicznym, elektronicznym kononowiczem wszyscy zostaniemy, normalnie nic nie będziesz miał i nagle się okazuje, że to co że miał jedną grę na, na Uplay będziesz miał jedną grę od Ubisoftu elektronicznie i będziesz mógł, mógł sobie w to zagrać.
1: Tak, ym, ale wiesz, no, nieważne czy to jest y, Steam, czy to jest Uplay, czy Origin, czy cokolwiek innego, jak, jak ma pieprzność, to i tak pieprznie. Ja się bardzo obawiam tego. Y, historia jest całkiem niedawna, nie wiem, chyba z sprzed tygodnia, dwóch tygodni Adobe i Wenezuela generalnie coś tam za bardzo nie poszło bo tam zostało jakieś embargo na We Wenezuelę nałożone no to co zrobiła Adobe? w serwerowni Vyha w dół tych państwa nie obsługujemy i w tym momencie od Photoshopa od, cały, od wszystkich tych ich oprogramowania cały kraj został po prostu odłączony i to jest najlepszy przykład tego, że wszystko fajnie. Póki... Dystrybucja cyfrowa jest taka nie do końca dobra. No, no
0: nie, no mówię, no, dla mnie pakiet Adobe to jest najgorsze, co, 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 że tak powiem, co nas spotkało. Ja strasznie nie lubię te, tego rozwiązania. E, no bo mówisz tak jak mówisz, no, a będę potrzebował wyjechać w górę i będę musiał sobie coś obrobić w Photoshopie. Nie, bo musisz być podłączony online. Nie masz trybu offline. dziękujemy wyjazd z bazy. No wiem, że to jeszcze tak nie działa, ale będzie tak działać. E, I no... Nie wiem no dlatego też jestem wielkim przeciwnikiem stadii. E, znaczy nie jestem przeciwnikiem Stadii, jestem wielkim e, pesymistą jeżeli chodzi o stadii i wszystkie tematy streamowania gier bo zobacz przez kilka miesięcy testujemy GeForce Now i to działa ok no prawie rok już mija. No ja pół roku dopiero, albo nawet mniej. Odpalam to tylko sporadycznie. I działa ok no nie? Są tak. jakieś tam chrupnięcia i tak naprawdę ta, ta platforma nadaje się najlepiej do RTS-ów. Nadal tak uważam, że to jest najlepsza
1: nie, platforma do no RTS-ów. Się... W FPS-y -y mi się dobrze grało. Na przykład, nie wiem, Destiny 2, chwalę sobie, było ok No właśnie dość ciekawe, że ty nie miałeś w Destiny
0: problemów. Na przykład my próbowaliśmy Siege grać i no online to niestety jest duży problem, żeby grać online. No ale no wiadomo, to, to są różnice. I pomyśl sobie, że teraz my, jako Polska, jesteśmy na na 30 chyba miejscu, czy tam na 20, którym, jeżeli chodzi o internet w ogóle na świecie, nie masz stadii, Nie masz Stany Zjednoczone, które mają dwa razy słabszy internet. Niemcy mają cztery razy słabszy internet od nas. Hiszpania, która ma pięć razy, albo w ogóle jest normalnie porównywalna z RPA. I wszystkie te kraje europejskie rozwinięte mają o wiele słabszy internet, o wiele gorszy. A w tym momencie, my mamy 5G w ogóle wchodzące i mamy w ogóle super ten internet i to działa ledwo, ledwo. I mamy obietnicę stadii, która mówi, wszystko zrobimy w chmurze. No i się okazuje że wszystko zrobimy w chmurze ale jak kupisz sobie tego pada to musisz go podłączyć kablem.
1: Um, Okej okay. ale to tak jak już mieliśmy dyskusję przed audycją na ten temat. Okej okay. grając na kompie ten pad jest podłączony do kompa po czym input spada przez kompa idzie dalej. Tu masz bezpośrednio podłączony na przykład przez Wi-Fi do routera czy tam w jakiś inny sposób to działa. I tak naprawdę eliminujesz jedno urządzenie z łańcucha, więc te opóźnienia to wszystko powinno być dużo, dużo mniejsze. Ale tak nie jest. Okej, okay, granie na kablu trochę zajeżdża wiesz, 2001 dzwoni, gdzie są jego właśnie pady, ale no nie wiem, zobaczymy czy to się sprawdzi czy nie. Ja widzę bardziej problem jest szerszy. Google tak naprawdę stwierdził, że streamowanie czegokolwiek jest teraz modne więc idźmy w to i tam gdzieś tam wiesz wziął paru inżynierów paru programistów sklecił z nich team yy, i macie tutaj trochę czasu zróbcie coś żeby to miało ręce i nogi żeby to działało żebyśmy mogli coś pokazać no i niestety wyszło tak jak zwykle yy, <śmiech> za wcześnie po drugie Google mm, jak często chwyta się jakiejś takiej technologii mm, robi to szybko, pokazuje ludzi, nagrzewa ludzi, jest mega hype, po czym nic z tego nie wychodzi. Pamiętam jak było Google Wave, tam parę innych usług i też usługi były po prostu z pompą otwierane, po czym po cichu gdzieś tam były wycofywane z takich czy, przeważnie z powodów biznesowych, bo jednak ktoś sobie usiadł z kalkulatorem, policzył i stwierdził, że tak naprawdę, ej chłopaki, ciągle dokładamy do tego biznesu. I najlepsze tutaj
2: ze stadion, to też troszeczkę inaczej było, bo pamiętaj, że jak wprowadzili nieszczęsny w Google Plus i te tak. wszystkie inne, no to wszyscy od startu totalnie hejtowali i nikt tego nie chciał jakby ludzie starali się jak najbardziej unikać nawet pojawiały się artykuły jak tego nie mieć, tak mimo, że to, to było wprowadzane na siłę a Stadia była mega hitem od początku jakby jak tylko ogłosili to w... pojawiły się rzesze osób którym się pomysł spodobał które jak najbardziej były za. No to znaczy, był jakby jeden z pierwszych pomysłów Google'a, który w ten sposób został
1: przyjęty. Yy, tak, ale weź pod uwagę to, że większość yy, ludzi nie miała pojęcia o yy, Nvidia Shieldzie, czyli tablecie zrobionym przez Nvidia. O GeForce, yy, na, yy, wtedy to się nazywało Nvidia Grid, i gdzieś streaming tak naprawdę chyba Nvidia ćwiczy od 2000... 13-14 roku, więc tak eksperci trochę w tym mają. I to gdzieś tam było, wiesz, ciągle zamknięte i mało ludzi o tym wiedziało, a Google przyszedł, ej, patrzcie, pokażemy wam fajnego pada i możecie mm, grać no, i w ogóle i ludzie, wiesz, to jest znowu to sama
0: dyskusja co z Diforcem i z właśnie z na to z Shieldem, no nie? Shield był prekursorem Switcha. No, tak. Dokładnie te same podzespoły bebechy. są, mm -hmm. są te same bebechy i gdyby tak naprawdę tylko Nintendo chciało, to nie ma żadnego problemu, bo technicznie się da, żeby Switch mógł streamować na przykład gry online, tak? No bo się udało na Shieldzie, to na Switchu też by się na pewno udało, zwłaszcza, że on jest chyba o półtora razy mocniejszy, tak? No tak, tam wersji. masz nowszą tę grę. Tak. Więc bez problemu wiesz. można byłoby streamować gry też na Switcha, oczywiście, tylko to się nie mieści, że tak powiem, w wyobrażeniu Nintendo. Pewnie za 20 lat wyjdą z tej swojej jaskini ryżowej i wtedy powiedzą, że dobra, będziemy streamować gry. Natomiast właśnie wchodzi Stadia, no i przede wszystkim Stadia ma tę przewagę, że to jest Google, no nie? Wszyscy mówią, o Jezu, to jest projekt Google, a super, będzie w ogóle niesamowita Evolucja. Tak, bo masz
1: ekosystem. A
0: ja pamiętam jak było z Arą, pamiętam jak, byłem, jak było z Glassem. To są rzeczy, które wszyscy chcieli, no nie? Wszyscy chcieliśmy tak naprawdę zobaczyć jak będzie wyglądał telefon, z którym będziesz sobie wymieniał pod zespoły. Wywalili kilkanaście milionów projekt za rano. Z Google Glass. Masz super platformę. Masz sztuczną inteligencję, tak? Obsługę obsługa głosową. Masz normalnie AR, gdzie zakładasz tylko okulary i, i mapy Google a wszystko ci są wyrzucane po prostu na tego. Masz ten komunikator, integrację, wszystko. Miałeś normalnie iść, miałeś wszystko mieć yy, tak naprawdę żyć trochę w sztucznej, znaczy w rzeczywistości pseudo-wirtualnej. Rozszerzonej. Rozszerzonej. Tak. I wszystko to fajnie, Oni nagle projekt zaorali. I to jest tak tak samo teraz czytam z Chromecastem. Yy, platforma tak naprawdę, która jest niesamowicie potrzebna do Stali, nie dostaje na przykład updateów, nie dostaje nowej w wersji. Jest tylko Chromecast Ultra, a reszta po, po cichu zostaje zaoranych yy, starych Chromecastów, nie jest, nie jest już dalej obsługiwana. I to jest chwila, moment. Wchodzicie z usługą streamującą i teraz macie tego swojego Chromecasta, który jest kluczowy do rozwoju stadii i nie macie pomysłu, żeby go promować. Nie ma żadnej akcji promocyjnej na sprzedaż tego. Dlaczego produkt, który jest rewelacyjny, bo, bo Chromecast jest rewelacyjną platformą. No sorry, podpinasz pod hdm tak, i dongla.
1: Telewizor i masz Smart TV taki, o którym wszyscy marzą. Tak i
0: nie musisz kupować, nie wiadomo jak możesz sobie kupić telewizor Manty za 900 zł i do, dokupić sobie tego Chromecasta za 200 zł i masz normalnie Smart TV, że, który jest w stanie wszystko ci zrobić. Spotify, Netflix, wszystkie te aplikacje, nie ma problemu, bo normalnie masz wszystko w Chromecastie, możesz sobie obsługiwać na telefonie, wszystko to jest, tak? Razem z, Boże, Google Asystentem i innymi rzeczami. Tak. I to nie jest w ogóle w żaden sposób promowane. A masz, e, nie wiem, chciałem e, powiedzieć Arise, nie, e, Amazona, tak? Mhm. Amazona Echo. Mimo, że w Polsce nie ma, jest promowany, jest normalnie w Mediamarcie gdzieś tam wiesz. i to jest zabawne, że masz te Echo, masz te wszystkie produkty Amazona. Mimo, że nie masz oficjalnie sklepu Amazona w Polsce, masz normalnie możliwość zakupu, masz jakieś tam pseudo-minimałe promocje, a gdzieś tam w małym koszyku na końcu Mediamarktu leżą stare te chromkasty, bo ktoś ściągnął, bo powiedział szefowi, że to się da sprzedać, i się okazuje, że się nie sprzedaje, bo nie ma żadnej promocji. No. bo ludzie
1: o tym zwyczajnie nie wiedzą
0: tak i to jest no, autentycznie Google jest e, gigantycznym e, że tak powiem e, niesamowitą firmą, ale oni nic nie robią tak naprawdę żeby cokolwiek zmienić w tej materii. No sorry, no jesteście gigantem, ale nic, kompletnie nic nie zmieniliście. Nic nie zrobiliście tak naprawdę, nie jesteście w stanie utrzymać swoich nowych projektów. Wszystko tak naprawdę ze względu na finanse bierzecie po dwóch miesiącach albo przynajmniej po 3-4 latach oracie i niesamowite. Wszyscy nadal, w ogóle nikt nie widzi problemu. Ostatnio w ogóle Google Translate, no nie wszyscy korzystamy z Google Translate. Eee, została zamknięta platforma trans Translate dla profesjonalnych tych tłumaczy. Po prostu dostajesz nagle maila z informacją, że od 30. Sorry, zamykamy. Ta, od 30 września platforma zostanie zamknięta. I to nie jest pierwszy i ostatni przypadek, bo nie ma miesiąca, żeby czegoś Google nie przysłał, że coś zamknęli.
1: Eee, jak było z Google Plusem? No, zamknęli. Nawet. Znaczy, ale wiesz, Google, Google Plus to jest, yy, że nie dziwię się im, że zamknęli, bo wiesz, to było tak, Facebook stał się popularny, wystartował Google Plus i takie ciągle wydzieranie sobie już szkodników. Kto, kto, kto wiesz, kto więcej przyciągnie ludzi, yy, i w pewnym momencie tak naprawdę ja sam, mając Google Plusa, mając tam parę tych kręgów, dołączyłem do nich. Yy, tak naprawdę dwa kręgi żyły, trzy żyły kręg, tam nie pamiętam jak się on nazywał, generalnie było tak, że ludzie non stop postowali zdjęcia kotów. To działało, to na pewno... To... Znaczy
0: był duży problem, że później integracja była automatyczna, było postowanie automatyczne z YouTube'a, z Pikasy i z całej Tak, reszty to ludzi innych...
1: wkurzyło i dlatego zaczęli odchodzić. Kolejne dwa kręgi, które gdzieś tam działały, no to krąg ludzi ważących piwo i krąg linuxowy, to tam... Ale linuxowcy lubią zawsze gdzieś tam na uboczu się trzymać na fancy platformach, których nikt nie używa, a tak naprawdę wszyscy przeszli do Facebooka. I, I plus był martwy. Więc wiesz, trzymanie armii serwerów, która po prostu mieli powietrze, a równie dobrze może wykonywać całkiem inne zadania, był bez sensu. Wiesz, dla użytkowników prywatnych plus zostały zamknięty firmy, oczywiście dla nich działa. Płacisz za to i masz dostęp.
2: Tak, to prawda. Akurat ja miałem okazję ze względu właśnie na administrowanie nie, mailami googlowskimi mhm. dostawać prawie co trzy Wysłali ci ofertę tak ofertę i informację o tym że będzie zamknięty jeśli chcesz utrzymać te kręgi które, w których użytkownicy byli to że można przejść na opcję płatną itd., itd., itd. i tak dalej i tak dalej i tak dalej i o tyle to było ciekawe że jakby z jednej strony się tego głuposa pozbywali a z drugiej strony
1: jeszcze chcieli jakby z niego wycisnąć co się dało Tak. znaczy no, wiesz bo akurat znam parę firm, które z tego korzystały jako komunikacja wewnętrzna, coś trochę to im zastępowało Trello plus tam masę innych rzeczy i rzeczywiście, wiesz, migracja później gdzieś na inne platformy, raz, że utrudniana, wiesz, przerzucenie danych, dwa, że przyzwyczajenie uży szkodników, więc yy, masz dwa problemy do rozwiązania a tu, dobra, płacisz, dobra i mam to z głowy, po prostu działa dalej tak jak działało
0: Działało, no. działało i przestało działać, a przynajmniej przestało działać, jak to ma Google niestety w zwyczaju. No co mówię, no Google Stadia nie podziela na, naszej, naszego jakby optymizmu, tak jak w większości graczy. Platforma online, za którą musisz płacić i jedno, jeszcze jednocześnie w odróżnieniu od GeForce Now, musisz za każdą grę zapłacić oddzielnie i jeszcze dodatkowo. Nieważne, że masz Assassin's Creed na Uplayu albo na Steamie. Nie, no Stadia jest osobną platformą i przez to musisz zapłacić 250 zł za to, żeby móc, móc grać online. Znaczy
1: no, wiesz, znam osoby, które by były zadowolone z tego, bo kolejna platforma, gdzie mogą kupić Wiedźmina.
0: No, jaki tak. jak roast na Switch, Znaczy, dobra, no, okej. Okay. Switcher wygląda spokojnie, i tak jak dzisiaj rano pisaliśmy 209 zł za grę, która wyszła w 2013 roku, to trochę dużo, ale w stosunku do tego, że inne polskie firmy sobie żądają za grę z Early Access 99 zł, to nie jest aż tak źle. Uh -huh. O, sorry, nie oszukujmy się.
2: Poza tym też zwróćmy uwagę, że jakby, no, jasne, kolejna platforma, na której jest Wiedźmin, ale jak Skyrim robił kolejną edycję no to jakby się nikt nie czepiał a kosztowało to też podobnie. Nie Lec... nie wiesz Skyrim jest ale minimalnie
0: nie... tanie ale wiesz co to najlepsze ja jest. Teraz bo...
2: tak ale pamiętasz jak były nowe edycje gdzie mm... jedną edycję no. ultra coś tam hiper duper super e, zrobili taką gdzie po prostu wzięli praktycznie większość modów od użytkowników Wcisnęli je jako swoje produkcje. I okej, się tam teraz tam 140 zł za tą edycję. No,
0: akurat to trochę inaczej wyglądało, ale wiesz co? Ted, Ted Howard powiedział najlepszą rzecz. Jeżeli nie chcecie widzieć kolejnego remastera Skyrima na kolejnej platformie, to przestańcie kupować tego cholernego Skyrima. Może by z tego cholernego, ale autentycznie użył słowa, sformułowania: przestańcie kupować Skyrima, to przestaniemy go robić na kolejną platformę. Ale widzisz. Bo y się sprzedał. Sk Skyrim, Skyrim na Switcha sprzedał się i przecież sami znamy ludzi, którzy powiedzieli, no Zelda jest słaba, e, w ogóle mi nie podpasowała, dlatego tego wziąłem sobie, odpaliłem Skyrim'a na Switchu.
1: Ale widzisz, to jest podstawowa rzecz. Tutaj marudzisz, że ojejku, Wiedźmin na Switchu, i ale nie ma przymusu kupowania. Skoro, y, wiesz, y, ludzie krzyczeli, że chcemy Wiedźmina na Switchu ktoś tam rzeczywiście posłuchał tych głosów gra została przeportowana ci ludzie są zadowoleni ale to nie jest tak, że idziesz do Mediamarktu z przedstawionym karabinem do głowy do pleców i tam ktoś ci z tyłu mówi "Masz, bierz, bierz pudełko, idź do kasy masz kupić. Nie, nie ma przymusu więc spoko, ja się cieszę, że wiesz gra wyszła na kolejną platformę że sobie radzi, tak jak z tego co Krzygos mówił no to nie wygląda aż tak szkaradnie więc spoko
0: ja jestem na tak
1: tak. No zobaczymy. No. Nie, nie muszę być na tak po prostu to gdzieś tam obok mnie sobie jest i ja tylko patrzę z boku jak to działa.
0: No dobra ale przechodząc do kończąc ten temat bo chciałem zacząć właśnie powiedzieć o tym że stadia ma dużo problemów i najbardziej bawi mnie to że w dniu premiery jest już informacja podana że masz podłączyć w ogóle tego pada kablem do telefonu albo do tabletu bo on nie będzie się łączył po prostu po Wi-Fi z serwerem tylko musisz po, poprzez urządzenie. I jedynym urządzeniem będzie z Ultra. Słyszałeś o promocji Chromecasta Ultra, żeby w ogóle słyszałeś w ogóle o Chromecast Ultra, że jest nowa wersja Chromecasta? Znaczy,
1: ja wiem, że Chromecast jest, wiem do jakich celów służy, wiem, że to jest fajny device, ale nie wiedziałem, że, wiem, że była pierwsza, druga wersja i co później się stało, no to już wiesz. No to
0: teraz bing, bing, bang, bang, normalnie się okazuje, że masz Chromecast Ultra i tylko on będzie obsługiwać na razie na, na premierze tego pada, no nie? I mhm. to jest niesamowite. Robisz platformę i tak naprawdę nie masz powiedziane, z, z czym to się je. Więc Google Ad the finest, no...
1: Kapitanie. Przerwa.
0: No, przerwa.
1: Przerwa. Diablo, Swing Orchestra, Pink Noise Waltz i wracamy do was za chwilę. w kulturze Kulturę na redach. audycja hipertekstualna, tak, Diablo Swing Orkiestra. My sobie tutaj w przerwie narzekaliśmy na telefony, na Apple i całą resztę, ale to, to jest dobry materiał w ogóle na audycję, zrobić taki hejt yy, na sprzęt, na, na... Postarzanie sprzętu, w ogóle robienie, wymuszanie, kupowanie. Teraz no już tym ja mówiliśmy. Musimy wtedy aluminiowe czapeczki też ubrać, ale to już jest insza, insza. No,
0: mieliśmy kurczę, mieliśmy tyle okazji: mieliśmy dwie audycje o teoriach spiskowych i nie mieliśmy folii. Ja autentycznie chodziłem tak. po sklepach tutaj w okolicy i nigdzie nie mieli folii aluminiowej. I to nie wiem, czy dobrze, czy źle świadczy o akademikach, no ale właśnie chciałem, żebyśmy w czapeczkach usiedli. No, ale jeszcze będzie, jeszcze będzie okazja: będziemy siedzieć w tych czapeczkach, będziemy próbowali mówić. Tak, będziemy jeszcze mówić
1: nieraz o teorii spiskowych. Dziejów, zwłaszcza,
0: że ile tam? Jeszcze chyba rok, tak? Do no, kolejnego sezonu Archiwum mix? Yy,
1: nie <grym> wiem w ogóle czy będzie. Miało być, i ta, ale to takie już będzie nie to samo, skoro wiesz, główni prowodyży całego zamieszania odchodzą i to takie... tak... Będziesz miał syna, Moldora i skali będzie nowa historia. Poza yy, tym chyba powrót co ostatnio był,
2: to jakby nie za bardzo mi wyszedł. Yy, jakby nie jestem totalnie fanem... Na, sze na
1: sześć odcinków trzy były dobre,
0: trzy były do kitu, więc... No, czy, czyli forma Archiwum mix w pełni Sorry, nie powiesz mi, to jest 50-50, to jest najlepsze. Ale wiesz, stare lecenzia. archiwum
1: to było inaczej, bo tam miałeś nie, odcinki. Stare
0: archiwum też było 50-50, miałeś, nie, nie, miałeś nie, 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 zgadzam się. nie, miałeś by, by... Odcinki, Poczekaj. Jeden dobry. nie,
1: nie, 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 ale tak naprawdę te mikrohistorie, które stanowiły core całego serialu były jak najbardziej spoko, więc y, zaufaj mi, obejrzałem trzy razy całe archiwum X i nie polecam tego robić, y, znaczy y, bardzo w małych odstępach czasu. Ale historie jak najbardziej, te małe wątki były spoko, mitologiczne momentami było przynudzanie, y, ale całość było ok. To nowe archiwum... na. No nie, nie do końca. Dla Według... mnie archiwum
2: to jest trauma z dzieciństwa, więc... No ja właśnie, wiem, ja, to też, to
1: jest...
0: ja też mam taką lekką traumę, bo tam było dużo rzeczy takich dziwnych, na no nie? Ale takie... teraz
1: po latach możecie je rozchodzić właśnie oglądając jeszcze raz. Ja wiem, pamiętam, się bałem, nie wiem, czy kojarzycie ten odcinek, gdzie był taki stwór, który pływał w kanałach i zawsze, wiesz, w głowie po obejrzeniu tego odcinka było tak, że okej, okay, siadam, robić dwójeczkę i co będzie, jak on mnie ugryzie w wiadomą część. No, ale to tyle, jeśli chodzi o traumy właśnie po Archiwum X. Mm. Hiperrealistyczne koszmary, nie? Polecam. Tak. Tak było, ale to... A wa jakie wasze zdanie jest o Archimumix? Mówcie, bo tak dzisiaj cisza, nie wiem, chyba, yy, bo jest tylko Sołtys i klimos pewnie mają spotkania pracowe albo do kawę i nie mogą już rozmawiać, więc...
0: Ale to się niedługo długo zmieni, bo na przykład mówiąc o... Już tak nawiązując do naszej rozmowy w przerwie, ale też nawiązując do tego, co kiedyś było, ee, Apple Arcade, e, ten system gier, no nie, że kupujesz sobie abonament, to co sobie wymyśliło a Apple, no nie, że będziesz sobie... Ale to kupował. przecież w Google też już masz. E, Apple Arcade,
1: tak? No, nie Apple Arcade'a, tylko oni no to dobra. nazwali po swojemu. No ale dobra, też... ale
0: tutaj fajne jest to, że gry, które teraz będą w Apple Arcade, gdzie przynajmniej już 6 jest, yy, w, tej, w tej bibliotece, ale później większość ma obsługiwać, możliwość słuchania podcastów podczas grania.
1: Yy, ale poczekaj że, że jest, poczekaj, że grasz w grę i możesz jednocześnie odpalny mieć player multimediów, przecież tak się daje, przecież od zawsze. Ja też nie rozumiem, na jakiej zasadzie, że wewnątrz aplikacji byłoby Tak, to tak. We, ale wewnątrz, wewnątrz gry. Bez sensu. Jak to możesz w tle mieć odpalony player multimediów, jakiś tam, nie wiem, do... Bez sensu. Okej, okay, no... Sama idea yy, Apple Arcade jest dosyć ciekawa, bo, bo, bo dostajesz abonament, tak naprawdę nie musisz opłacać tych gier, które chcesz tam zagrać. I oczywiście tutaj, wiesz, padł blady strach na deweloperów, co to z nami będzie, że już więcej nie zarobimy. Ale to akurat gdzieś tam z różnych źródeł informacja wygląda tak. Generalnie jak przychodzi do was Apple i mówi, ej, chcemy dołączyć waszą grę do Apple Arcade to dostajesz hajs z góry. Tutaj pan Andrzej byłby bardzo zadowolony z tego powodu. Generalnie to jest tak, że oni ci płacą hajsiwo. Fakt, że to jak policzysz, no to oni i tak wychodzą później na, na swoje bardzo dobrze. Ale to nie jest tak, że ci odcinają kranik i wtedy musisz liczyć tylko na tych graczy, którzy w tradycyjny sposób kupią twoją grę. Także to jest jak najbardziej na plus. No zobaczymy, jak to się rozwinie. jestem ciekaw, bo wiesz, traktowanie wszystkiego jako serwis. Widzisz seriale, gry, Granie online przez streaming, to wszystko jest właśnie system, as a service. I moim zdaniem to jest przyszłość w ogóle wszystkiego. Nie będziesz kupować samochodu, będziesz wypożyczać samochód. Hulaj, nogę, ja nie o, wiem.
0: Tak, polecam ostatni są parki w ogóle odcinek z Amazonem, gdzie w ogóle ludzie się, wszyscy pracują w Amazonie tylko po to, żeby dostać Amazon Prime. I wtedy, jak jesteś w Prime, to jesteś w ogóle o wiele lepszy, bo dostajesz paczki w tego samego dnia. I to nie, niby można się śmiać, ale no, this is the future. I no, tak old man. Old, old man. I to trochę straszne jest. No dobrze, kapitanie, skoro jesteśmy już przy przyszłości, nastąpił ten moment, kiedy trzeba zacząć e, się żegnać z wami, ale zanim to, pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy bądź...
1: Albo w niej zostać. No tak. poczekaj, ja tutaj uruchamiam maszynerię już. A. No dobrze, improwizowany jingle, bo to nie ten, nie wiem, nazywało się tak, jak się miało nazywać. Dobra, ale mnie o tym. Powody do wyjścia lub zostania w piwnicy. E, powód pierwszy, oczywiście promocje na epiku, bo dzisiaj się kończy... Tak, <grym> to jest na... powód, żeby zostać w piwnicy. Tak, żeby zostać, bo dzisiaj się kończy Surviving Mars, a już od dzisiaj, 17, tylko pewnie czasu pacyficznego, e, m, będzie Alan Wake, American Nightmare i Observer, więc dwie gry do zassania.
0: Observer Polska Gra, Observer Polska Gra, więc wiesz, już tak, i... Dla mnie to jednak powód, żeby wyjść z piwnicy. Czemu ten holo wygląda jak Rutger Hauer? <laughs> eee, to akurat pomyliłeś aktor ale bardzo blisko. Ale nie, powiem ci szczerze, że Alan Wake jest dość ciekawy, bo wszyscy wyczekiwaliśmy remake'u na Xbox One. Tak. A okazało się, że ominęło kompletnie tą generację i no i trochę żałuję, bo Alan Wake ma, akurat American Nightmare, Nightmare jest bardziej, że tak powiem, pastiżem bardziej horrorem e, niż survival horrorem jakim był e, Alan Wake. Tam było parę fajnych motywów. <śmiech> Nawiązanie właśnie do, do prozy ale tego e, Kinga. Pisarz który nagle zaczyna żyć fikcją i nie, i nie wiesz co jest prawdziwe co nie. Zapisujesz Stany g, tak naprawdę sajwujesz tak jak w Silent Hillu na maszynach do pisania i tutaj naprawdę to, ma to fajny klimat i było fajne. No, American Nightmare jest trochę mniej fajne, ale warto sobie ob obczalić zwłaszcza że jest za darmo.
1: Dobra, to tak na szybkości powody, żeby wyjść z piwnicy. Tak, Pierwszy a powód. A wrócimy do, do... Już 19, czyli pojutrze w sobo od godziny pewnie 12, o 10 nawet, to jeszcze wcześniej, w remontowanym remoncie giełda Pixela edycja y, październikowa, start, tak jak mówiłem, 10. Y, wiadomo, klamoty, do 15.00 jest po prostu można sprzedawać, kupować y, komiksy, stare gry, stare komputery, węgiel do Atari też będzie do nabycia na miejscu 16.8 bitowy. Y, później o 15.00 Retro Talk, y, gdzie będą sobie właśnie rozmowy na tematy około y, branżowo-rozrywkowe. O 18 zakończenie giełdy i o 20 after party właśnie między innymi zacier i elektryczne gitary, więc naprawdę jest fajnie wjazd. O ile dobrze pamiętam 20 ziko, więc to nie jest jakoś straszne. To jest pierwszy powód do wyjścia. Mm. Kolejny powód, już przyszły czwartek za tydzień, 24 października, zaczyna się 11 warszawski festiwal piwa na Legii, więc warto pójść popróbować różnych smaczków, bilety jednodniowe, wejście 15 ziko, więc to nie jest dramat, na miejscu dużo dobra, polecam wam osobiście czwartek lub piątek, czyli dwa pierwsze dni, bo trzeciego dnia tak naprawdę już naj, te najciekawsze, najlepsze rzeczy zostają wypite i już wtedy nie ma co próbować.
0: No to ja dorzucę od siebie. Wielki powrót najlepszego aktora lat 90. Główną rolę oczywiście tutaj gra Nicolas Cage, kto by go nie znał. Mandy, jedyny pokaz w Warszawie. Nie wiem, czy słyszałeś film pseudo taki horror. No, no dobra, czym ten film jest, to ciężko powiedzieć, trzeba go obejrzeć. Jedyny pokaz w Warszawie w kinie elektroniki jutro o 23.59, czyli minutę przed północą.
1: O. To mhm. dobry czas. To ja trochę wybiegnę w przyszłość, bo sięgamy do 15 listopada w hybrydach. Avali a i Zamilska. No, generalnie to jest muzyka dosyć specyficzna. To jest takie mm, oldschoolowe techno, tam macie modularne syntezatory. Różności się dzieją. Warto się wybrać, posłuchać, bo to jest naprawdę niecodzienna rzecz ja osobiście jestem wielkim fanem e, Zamilskiej, e, jak nie wiecie posłuchajcie sobie właśnie na tubce, wszędzie jest e, bardzo dobre rzeczy mm, tak i to właśnie z okazji dwunastolecia audycji Ciemna strona mocy, więc e, jak najbardziej polecam się wybrać i jak wrócicie z koncerciwa, no to dzień później po 16 listopada Bring You Balls 2.0 czyli kolejna impreza Amigowa w Hakrumie na Chmielnej e, więcej szczegółów jeszcze zostanie ogłoszone. Podejrzewam, że to będzie jakoś start. jest Będzie 11-12 i pewnie tam jakoś do wieczora będzie można sobie posiedzieć, pogadać. Pewnie będą y, ta część prelekcyjna, ta część growa i ta część y, warsztatowa, żeby coś tam porobić, ponauczyć się nowych rzeczy. Ostatnio na przykład Dakti y, robił wstęp do protrackera i jak tu klepać muzykę na y, Amigach. Także bardzo ciekawie było. Plus tam jeszcze były wykłady z Amosa. Y, był też Kraszan, który rozwija OS-a, więc y, alternatywny system na Amigi, na PowerPC, co ciekawe na starych makach na PowerPC też go można zainstalować, więc naprawdę było ciekawie, fajna dawka wiedzy, więc ja polecam. Panie Dże.
0: Eee, ja tylko przypomnę, że oczywiście jest Poznań Game Arena 2019, K kolejny rok z rządu, my w tym roku nie będziemy, ha, 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 ha. Bo odpoczywamy. Tak. Znaczy, kto ale...
1: odpoczywa, ten odpoczywa. No
0: dobra, okay, dobra, F faktycznie nikt nie odpoczywa, wszyscy pracujemy, ale zapewne jest to, właśnie dużo osób się wybiera, my strasznie polecamy tą imprezę, no bo to jest takie taki polski Gamescom, warto się wybrać, zwłaszcza, że będzie parę premier, parę różnych prezentacji. Ja najbardziej żałuję, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale Watch Dogs Legion będzie prezentacja. Także warto się wybrać na PGA, warto, warto rozmawiać. A jeżeli chcecie zostać w piwnicy, to ja na sam koniec powiem tylko, że Electronic Arts, o dziwo, w ramach zachęcania graczy do tego, żeby się zapoznali z usługą EA Access. Tam oczywiście nadal jest aktywne to, że jak dwuetapową weryfikację zaznaczycie, to macie miesiąc darmowego właśnie Origin Access, czyli wszystkie gry w bibliotece Electronic Arts można sobie ograć za darmo w ramach abonamentu, ale oprócz tego są darmowe teraz weekendy z Battlefield 5. Co tydzień przez cały weekend możecie razem ze znajomymi grać. Tylko jest haczyk, darmowe weekendy polegają na tym, że w każdy weekend za darmo jest inny tryb gry. Czyli tam masz w, ty, w ten tydzień jest chyba podbój, w kolejnym tygodniu szturm i tak przez kolejne trzy tygodnie będą trzy darmowe weekendy. Bardzo fajna akcja, podoba mi się. Zapłać za grę pudełkową 200 zł, ale możesz sobie przez weekend ze znajomymi spróbować popularnych trybów i zobaczyć czy ci się to podoba czy nie. Zwłaszcza, że dodali map mapę metro. To mnie strasznie jarę, bo z Battlefield 3 to było chyba najlepsze, co w ogóle spotkało tą serię gier. No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi chyba o powody wyjścia z piwnicy.
1: Ja mam jeszcze jeden Uuu. powód. do. Właściwie to można wyjść i zostać, bo możecie słuchać i będąc w piwnicy, i nie będąc w piwnicy, pod warunkiem, że w piwnicy macie zasięg. Ale polecam właśnie jak najbardziej Roberta Audycję, czyli serial Ach, Killer. No, tak. no jakby mogło być inaczej. No bo wiesz, my tu nerdy razem się trzymamy w kupie. Tak, duża dawka rzeczy fajnych. Środa 20. 20 tak. tak. 20. radioaktywna, tak, tak był jak, Joker. O, widzisz, tak jak Właśnie teraz. nie powiedzieliśmy o Jokerze. Ja mam pomysł,
0: co przyjdziemy do serial killera i po, 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 pogadamy po, o Jokerze. Tak,
1: nabróździmy o Jokerze. Tymczasem słuchajcie, bo pora już taka, że, że tak już wybija prawie 12. Pociąg zwany Nerdzi w kulturze kończy bieg, dojechał do stacji docelowej, a produkowali się dzisiaj dla was gorki. Oraz, na Tak, i kapitan. A dzisiaj mówiliśmy o złej stadii, o Fortnite i kondycji rynku growego i jak to czasami właśnie o Wiedźmin też się przewijał, jakby mogło być inaczej. Zabrakło. Bat Nie, Batman też, bo o Batmanie też było wspomniane z okazji. E, w Golu, no. E, z okazji Fortnite'a, więc e, trzymamy poziom. Batman w każdej audycji. E, tak, żegnamy się z Wami i do usłyszenia za tydzień.